0: a otro episodio de Infogámica. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por compartir los episodios, que es muy importante para que este podcast crezca. Este podcast ha sufrido muchos cambios, sobre todo porque yo he sufrido muchos cambios y he estado tratando de hallarme a mí misma y las cosas que quería hacer. Eh, y me imagino que va a cambiar porque todo, todo tiene evoluciones y qué sé yo. Pero quiero ser eh, sincera conmigo mismo y con las cosas que estoy haciendo. Y por eso me parece importante hacer este podcast. Eh, a ver. Este es un supuesto podcast divertido. Eh, porque sé que mucha gente anda en redes sociales y en otras redes que son un poquito más fetiches o kink. Eh, y les, les gusta o les gustaría eh, explorar un poquito más este tipo de cosas. Eh, y no saben las definiciones, no, no saben... Eh, no saben los tipos de fetiches que hay y tampoco se han hallado en el mundo de eh, los fetiches y las prácticas. La mayoría de personas, escúcheme, una de las verdades o descubrimientos que tuve es que el 90% de las personas tiene sexo considerado vainilla. Eh, empecemos por ahí, la primera definición. El sexo vainilla es el sexo básicamente normal. Sí, usas diferentes tipos de poses, lo que tú quieras, pero es el sexo normal, es decir... No hay juego de impacto, no hay eh, castigo, no es duro, qué sé yo. No hay, eh, no hay un juego mayor o una experimentación mayor al, al normal. Ya date gracias si te cambiaron de pose, pero, pero no, hay, no hay nada más aparte que eso. O sea ese sexo le dicen vainilla porque supuestamente el helado vainilla es lo más blando y absurdo y aburrido que puede existir mi favorito es el helado de vainilla pero en cuanto a sexo no si tú ya empiezas a usar un poquito de juego de impacto o, o algún otro juego erótico que te parezca o has experimentado alguno de esos considérate que estás en el lado más extraño de este del sexo algunas personas que son bastante king y fetiches consideran que uno tiene que llegar a ciertos extremos para empezar a disfrutar de eh, los fetiches y qué sé yo. Pero hay cosas bastante simples y comunes como, eh, como las nalgadas, este, golpear, humillación, que generalmente uno las hace en, un, en el sexo un poquito más... El, más, más este ¿Cómo se diría? Cuando el suceso se pone un poquito más intenso o violento, a niveles saludables, <risa> eh, generalmente es lo que uno hace. Pero ahora existen plataformas y que sé si yo para que la gente... Porque la gente aparentemente está muy aburrida del sexo vainilla. Y eso no quiere decir que no le guste tener sexo con la persona con la que está. Eso no quiere decir que tu relación está muy a punto de destruirse o derrumbarse simplemente que hay que hacer algo más interesante en la cama que simplemente lo mismo de siempre a ti no te gusta comer la misma comida todos los días ¿no? o sea que hay que variar un poquito el menú con la persona con la que estás y eso es totalmente normal y saludable y más bien bastante recomendable a todos los niveles Saludar. Eh, Mientras sea con consentimiento y con respeto mutuo a las cosas y que ambos estén en las misma eh, ¿Cómo se llama? Que estén sintonizados con la situación. Si tu pareja quiere y tú no te sientes cómoda, no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué sacrificar tu placer por el placer del otro a ese nivel. Si tú realmente no te gusta, eh, no lo hagas. ¿No? Eh, no te puedo decir nada más, o sea, el tema es que si tú no estás preparado para eso, si a ti el sexo... Si todavía estás lidiando con temas sexuales, eh, cosas que no has podido reparar de ti, temas emocionales con respecto al sexo, tu visión del sexo, eh, o cualquiera de esas cosas, si no estás preparado para abrirte de esa manera, tú no tienes que sacrificarte por la otra persona, ¿no? no tienes por qué dejar tu placer de lado por la otra persona. La cosa es que ambos estén coincidiendo. Si tu fetiche, en el otro caso, si tu fetiche es muy grande, que te está llamando a buscarlo por fuera y no ser sincero o honesto en tu relación tienes que replantearte tu relación no puedes mentirle a la persona para poder satisfacer una, un fetiche que tengas o un placer que tengas eh, afuera de de la relación entonces una de las cosas eh, digamos más comunes que creo que cada uno de repente ha estado es el, el juego de impacto el juego de impacto engloba todos los terma, términos sexuales que involucran golpear a la otra persona de una manera con consentimiento por favor que es este sí golpear a una persona puede eh, involucrar golpear con un objeto ya sea látigo, eh, ya sea hay unas paletas que se, se utilizan mucho, eh, la mano, darle al gas es parte del impact play, dependiendo de la intensidad también es un poquito más, hay personas que le gustan cosas más intensas y cosas no. es Básicamente es parte de la comunidad de bondage y sadomasoquismo. es una de las partes más comunes, digamos, del juego. Eh, y es una de los juegos más interesantes <risa> eh, no sé, es una de las cosas eh, para mí me parece que es una de las cosas más comunes creo que todos llegado a algún momento nos hemos involucrado, hay gente que no le gusta hay gente que realmente pasa por otros tipos de procesos y ese tipo de juegos no le gustan pero hay personas que el dolor para ellos el dolor es parte de una sensualidad o de una sexualidad interesante y es un fetiche dentro de esos hay como digo flagelar, está el paddling que es con la paleta eh, canning que es con un bastón o bastonear usar la mano para las nalgadas también ese tipo de juego de impacto puede llevarse a la no solo en diferentes partes del cuerpo que pueden incluir las tetas, el poto, el, el culo o el ano, bueno, el culo, este, sino también el rostro. Hay gente que le gusta recibir cachetadas. También puede llevarse a puñetes en ciertas partes del cuerpo eh, y también puede ser de lo más cre desde lo más creativo hasta lo más oscuro. Hay toda una serie de, de procesos por los que puede darse. En mi experiencia, a mí me gustan, <risa> eh, pero tienes que, como siempre, poner tus límites, saber hasta dónde puede llegar la otra persona Porque cuando uno se entusiasma mucho puede desbocarse y puede olvidarse mm, O pueden no entender o no leer a la otra persona Entonces eh, los límites de la situación tienen que quedar bastante claros para que la gente no... Los rompa para que sea una cosa consentida con mucho con, que, que ambas personas disfruten. Eh, por ejemplo, el otro king. O sea, uno de los de, de las eh, de los paraguas de toda esa situación es que en el bondage y sadomasoquismo eh, existen dominantes y sumisos Una de las cosas más importantes es entender. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué, ¿Cuál es tu preferencia? ¿Qué es lo que más te gusta? Puede, puede ser sumiso, puede ser dominante o puede ser switch o cambiante. Es decir, a veces te gusta practicar un rol de sumisión y a veces te gusta practicar un rol de, de dominación. Es muy mal entendido y es muy prejuicioso o, o está dentro de una norma heteronormativa el hecho que el rol penetrante o el rol penetrativo esté muy asociado con el rol dominante. Para mí, en mi caso, para mí es demasiado, es un poquito, sí, es, es muy heteronormativo y un poquito misógino, porque involucra que el hecho de que la persona que penetra a la otra está dominando, que la penetración es un juego de dominación. por eso, por ende, las personas que tienen un objeto que penetra, son más dominantes en líneas generales. Y eso tiene que ver mucho con nuestra sociedad o cómo el sexo se ha visto a lo largo de la historia, lo cual no coincide conmigo, porque hay un montón de mujeres que son dominantes y que en, ese, en esa dominación no incluyen juegos como el pegging. Entonces no, está, no penetran a la otra persona, pero simplemente ejercen cierto tipo de dolor y castigo o dominación con restricción. Hay diferentes tipos de formas en las que puedes ejercer la dominación. Y ahí también en, entramos en terrenos medios pantanosos y qué sé yo. ¿Por qué? Porque hay personas que la dominación la llevan al extremo afuera del dormitorio. Es decir, existe una dominación dentro de la cama, en el cual la persona sexualmente domina a otra durante el acto sexual, mientras están teniendo sexo. Y existe un tipo de dominación psicológico que también es parte de un juego sexual, pero que puede ser malentendido y confundido. O puede ser usado por personas para ejercer tipos de dominaciones que no tienen nada que ver con el aspecto sexual. Y me los he encontrado muchos en las páginas que son más de fetiches y qué sé yo. Son personas cuyo juego de dominación llega afuera del, del dormitorio. Es decir, me tienes que indicar que supuestamente es parte de un juego consensuado, entonces el, la persona le da órdenes durante el día a través de mensajes de texto o correos o llamadas telefónicas a la otra persona y la otra persona tiene que obedecerla como una especie de esclavitud o servitud hacia el maestro. Es una práctica bastante entendida, es una práctica que a muchas personas les excita dentro de una relación y dentro de un juego pero es una práctica a la que se tiene que poner límites. Por ejemplo, si tu trabajo no coincide con ese tipo de vida y no puedes estar metiéndote al baño masturbarte y mandándole fotos a la persona que te ha pedido, porque son, ese tipo de pedidos son los que hace el maestro, el master, eh, o la persona que está dominando. Hay mucha gente que le excitan mucho ese tipo de juegos fuera del dormitorio, juegos que ponen que, que, es, que existen eh, en, la, en la vida real y que hacen ese tipo de cosas. O sea, son juegos también que saludablemente se pueden realizar en pareja. Son juegos de dominación y servitud que, en la cual la, el, domina, el, el maestro o el dominador pide retos o genera retos, por teléfono o por mensaje de texto y la otra persona tiene que realizarlas y cumplirlas y mandar, que cuando lo piensas de manera saludable y entendida es eh, como una cosa consentida, es bastante interesante y es un juego bastante interesante pero a veces es confundido, a veces es malinterpretado y a veces no es entendido por ambas partes como tan solo eso un juego de rol y puede llevar a otro tipo de dominación y servitud no entendida. Sobre todo cuando no hay límites puestos en el juego. Siempre, para todos estos tipos de fetiches y juegos, ya sea impacto, soga, dominación, cosplay, qué sé yo, siempre, previo al juego, tienen que. Eh, tienen que sentarse las bases de, 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 de. del juego. Hasta dónde vamos a llegar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer que pal palabras, sobre todo si son juegos de impacto bastante elevados o, o un juego de dominación muy elevado o muy intenso, palabras que se utilicen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estás siendo golpeado, cuando estás siendo sometido de alguna otra manera, cuando estás amarrado, qué sé yo, sí vas a, o sea, sí vas a sentir dolor y te vas a expresar de manera del dolor, pero eso no quiere decir que te esté molestando ese dolor, eso quiere decir que entonces tienen que haber palabras fuera del juego, que son las palabras eh, las palabras, los safe words o las palabras clave digamos que te pueden ayudar en ese momento a que detengas el juego a que se detenga el juego porque ha llegado un límite en el que no quieres continuar y la otra persona tiene que respetar ese límite eh, los buenos maestros respetan los límites y entienden eh, porque la búsqueda es el placer, no es incomodar, no, es, no, es, es el placer. Y hay gente que siente placer al ser sometida y hay gente que siente placer al dominar a otra persona. Y hay gente que tiene ambos juegos de rol, que puede en un momento una cosa y en otro momento otra cosa. Eh, Dentro de todos estos juegos también está lo que es amarrar. Ser un rope bunny, que es una persona que le gusta que lo amarren, o ser un rope master, que es una persona que le gusta amarrar. La, los buenos rope masters siguen cursos de técnicas de amarrar, porque no es que te pueda amarrar así con una, un pabilo y ya está. No, Hay sogas especializadas para no generar eh, daños muy profundos de materiales especiales, materiales que no son que no son alérgicos, para gente que es alérgica. que si yo, Hay que buscar los materiales correctos para no causar daños que no estabas preveyendo en tu juego. Para que todo el juego sea disfrutable, hay que eliminar todo tipo de riesgo eh, no intencional. Porque hay riesgos que son intencionales. Eh, pero todo tiene que ser bien visto entonces tienes que si te gusta el que es una de las cosas por ejemplo yo estoy tratando de buscar a alguien que esté practicando shibari porque a mí me parece una de las técnicas que me parecen más sensuales el shibari es una técnica japonesa de amarrar a la persona en un cierto en una combinación de nudos a lo largo de todo el cuerpo entonces no no estás amarrando a cosas, sino estás amarrando a la persona. Estás haciendo como un atadito, un atadito a la persona. Y, y es muy bonita. Búsquenla en redes sociales. Se llama Shibari, S-H-I-B-A-R-I. Eh, y, y tiene unos patrones muy bonitos de amarre y qué sé yo. A mí me encantaría practicar Shibari de todas maneras. No amarrar yo, pero que me amarre a mí. Este, es una de las cosas que, que me da mucha, mucha, mucha curiosidad. Amarrar a la otra persona para restringirla o sea, no solo el amarrar con sogas, sino la restricción de la pareja, en estas restricciones también puedes encontrar cajas de castidad que son parte de la domisión, dominación submisión, por ejemplo hay esclavos eh, que les gusta tener, eh, tener estos armazones de castidad en el cual no pueden el pene no puede erectarse de alguna manera porque si se erectaba a sufrir pequeño dolor, o sea, no va no entrar en la cajita, son cajitas con, así bien chiquitas como para que esté el pene flácido y de alguna manera, de esa manera le gusta hacer algo que se llama el cackle o es la persona que mira a su pareja tener sexo con otra persona y e ellos están simplemente mirando y no pueden hacer nada como como impedidos y eso les excita mucho a nivel mental, necesita mucho, tenemos que una de las cosas es sacarnos los prejuicios. Por ejemplo, en, esta, en una conversación que tuve en redes sociales, en Facebook, con unas personas muy intransigentes, a estas personas, los hombres sumisos, o los hombres que les gusta el cackhole o les gusta tener un hot wife, eh, el cackhole es, como le digo, es esta pareja que le gusta ver a su pareja, a su esposa, generalmente teniendo sexo con otra persona. A la otra persona se le denomina bull. Un bull es un hombre que es llamado por la pareja para que tenga relaciones sexuales con la esposa, que es denominada una hot wife. Una hot wife es una esposa que es un lomazo, ¿entienden? Y que le gusta tener sexo con otras personas, y a su esposo le gusta sexita, y le gusta verla tener sexo con otras personas. Y es recontra normal y no implica ninguna de los prejuicios hay un montón de prejuicios heteronormativos pensando que el hombre es menos hombre porque le gusta ver a su pareja teniendo sexo con otras personas eh, y una serie de estupideces que la que, que gente que todavía está con el cerebro que seguramente tiene mucho sexo vainilla y no ha experimentado mucho o tiene mucho miedo de experimentar y dejarse llevar por sus propias emociones su propia sexualidad eh, juzga a las personas por eso porque es menos hombre el escuchado que dicen. Pero en, bueno, en ese sentido, ese es el punto. El punto es, 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 ser, es ser sumiso. Y aparentemente la sumisión no es masculina, sino es femenina en el mundo de estas personas, lo cual es una estupidez. Las personas somos sumisas o dominantes en difer diferentes, de diferentes formas y alternamos en nuestra vida de diferentes formas, ya sea en la, en la cama, ya sea en las relaciones. Hay mucha gente que es sumisa en la cama y es muy dominante afuera. Como yo. Como <ríe> hay mucha gente que es a la inversa, muchos CEOs de empresas eh, y gerentes de empresas millonarias que son los más malditos del universo, eh, por la tarde se van a buscar a una dominatriz que le, que le saque la mierda, que les golpee que el, y que lo disfrutan y que los trate como una basura. Parte del dominar y sumisión existe también el juego verbal y el juego verbal incluye la humillación verbal. Estas cosas son para personas que tienen una relación saludable con sus deseos y sus fetiches. Personas que han pasado por trauma en el aspecto sexual no es recomendable porque puede desencadenar traumas o reactivar traumas pasados. Sobre todo gente que no ha tenido un, un vínculo temprano saludable con la sexualidad. Porque es muy probable que te... Sí, que, que, que te detone cosas que tú de repente habías guardado que tenías ahí por no haber tenido un eh, por haber llevado un trauma muy fuerte a nivel sexual en la infancia en la adolescencia y no haber trabajado en eso, eso este tipo de cosas no son recomendables para personas que, que lamentablemente hayan pasado por una experiencia de ese tipo eh, porque pueden detonar ciertas cosas. Hay otras personas que probablemente lo utilizarán como terapia para la resolución, pero eso es un trabajo personal, es un trabajo introspectivo y es un trabajo con un psicólogo y es cosas que uno tiene que ver. Hay gente que no ha tenido también una vida saludable sexualmente y se, se mueve hacia ese tipo porque es la única forma que se excita sexualmente, es decir, tiene un trauma previo y esta... Estas maneras, estos fetiches, estos juegos son las maneras en que saludablemente pueden relacionarse con el sexo de nuevo. Y lo digo de manera saludable porque existe consentimiento y existen límites, existe conversación y existe hablarlo. Cuando no existen esas cosas, todos estos fetiches carecen de, eh, carecen de una atmósfera eh, saludable. De, una, de un halo de vida sexual saludable e interesante. Estas cosas, este tipo de fetiches no son herramientas para juzgar a la persona. Son cosas, eh, son deseos, son eh, expresiones de una salud sexual y un interés sexual y una curiosidad sexual. Entonces no debemos caer en prejuicios con las personas que quieren tener este tipo de vida sexual más interesante y más entretenida y tampoco juzgar a las personas que prefieren un algo más confiable un sexo vainilla un poquito más mm, no, normal porque es una manera porque la sexualidad es única y cada uno la vive de en base a sus necesidades y sus intereses entonces eh, juzgar a alguien en base a los tuyos es, de, es, es totalmente absurdo no, no, no puedes juzgarlo uh, la única forma para juzgar a la gente es que tenga acciones que sean malas o que, o que perjudiquen a otras personas pero juzgarla por sus deseos es realmente absurdo y es realmente eres una persona prejuiciosa si lo haces eh, bueno, hay más estos fetiches O sea, no hay más Hay versiones y versiones y versiones de los fetiches Y versiones de los prácticas kink En las que puede uno caer Pero más o menos he armado esta, este episodio así a la ligera Si quieres saber más, escríbeme eh, Y puedo hacer un episodio un poquito más profundo De cada uno de los fetiches este, porque también existe el sexo grupal, el cual me he olvidado de mencionar. El sexo grupal es parte de un fetiche. Tener relaciones sexuales con más de una persona es parte de un fetiche. Eh, en mi mente yo pensaba que todo el mundo había tenido un trío alguna vez en la vida. Aparentemente no todos los han tenido. No <risa> Es una cosa muy común. Eh, yo he participado de sexo grupal y he participado de tríos. Eh, y para mí es uno de los fetiches más interesantes, más comunes. Y saludable sin tener que involucrar juegos de impacto, sumisión o cosas un poquito más agresivas eh, que se pueden dar. Es mejor, en mi experiencia, es mejor cuando se da naturalmente y de casualidad, pero también puedes crear el momento para hacerles decir, tú y tu pareja busquen a una tercera persona para que para que esté dentro de la relación, para que participe sexualmente de la relación o emocionalmente también. Hay personas que buscan una tercera persona para que sea parte de la relación y tenga una relación de A3. Son cosas que obviamente tienen que ir con, obviamente, de nuevo, consentimiento, límites, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Se puede hacer esto, cada, tú puedes, por ejemplo, la, una de las primeras veces que yo tenía tríos, una de las reglas es no besar a la tercera persona. Porque el besar involucraba sentimientos, emociones que se llevaron un poquito más eh, y había que respetar las reglas del juego, que es lo más importante en todas estas fetiches, kinks, eh, prácticas sexuales y juegos sexuales. Lo más importante es el respeto a los deseos del otro y el respeto a, a tus propios deseos y no dejarlos de lado por la otra persona tampoco. Y hacer un balance entre tus deseos y los de los demás. Bueno, eso es todo en este episodio y ya nos escuchamos en el próximo episodio de Infogámica. Chau.